0: 欢迎来到《撞码调频》，我是红楼
1: ，我是老纪，哎，郑先生
0: ，哎，今天啊，又是新的一期的《罪恶都市》，看看郑先生给我们带来了一期怎样的案件
2: ？这个今天就跟大家聊一聊新一期的《罪恶都市》啊，呃，中国版九幺幺事件。
0: 中中国有这么大的事儿、啊、呢<笑>
1: ？我我反正他噱头起的挺大。<笑>嗯、
0: 中国那110呗， 1月11号， 1月10号啊，<笑> 9
1: 月11号
0: 啊， 9
2: 月11号的时间啊， 11, 这
0: 么个911事件是
2: 不太大啊。呃，这个中国版911事件呢，我先简单给大家概括一下啊，是湖南两个村子第一场械斗啊，哎
0: ，听起来你能听血腥啊？哎
2: ，这两个村子的械斗啊。也是间接的促使我国禁枪事件的发生
0: 。哇，这是个挺早、哎、以前的事儿啊，动
2: 枪了都。对，最近呢，呃，有一则新闻可以说是震惊了整个世界，就是524美国德州小学枪击事件。这、啊，是哎，大家都知道啊，我简单跟大家聊一聊啊。当地时间2022年5月24号，美国德克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生一起严重的大规模枪击案。枪手萨瓦尔多·拉莫斯为当地高中的一名十八岁学生。截止到当地二零二二年五月二十四号，该枪击事件死亡人数已经上升到二十一人，包括十八名儿童和三名成年人。这一数字啊，并不包括已经死亡的枪手本人。嗯，具体事件的内容呢，我们今天也就并不过多的赘述了啊。这其实并不是我们今天事件的主要内容。而相应啊，由此事件导致的另一则新闻同样迅速的传遍了整个的互联网。英国天空新闻频道六月八号援引美国枪支暴力档案，这是一个网站啊，嗯、这个网站统计啊，德州小学枪击事件过去的两周以来，嗯，全美五十个州中啊，有四十三个州发生过枪击事件
0: 。美国这个事儿是真多啊、嗯
2: ，这两周以来呀、啊。报告称，有六百五十多起枪击事件，共造成了七百三十人的死亡
0: 。真的，他们那边动动枪比我们这边动刀都容易，就感觉很
2: <笑>很随意。嗯、不知道这有没有监控啊？<笑>包括二十三名儿童和六十六名少年。哎，这些枪击事件中啊，有三十四起属于群体性枪击事件，共导致三十五人的死亡，一百六十一人受伤。这个群体事件呢，涉及十七个州，仅在德州啊，就是美国枪击事件频繁高发的一个州啊、嗯。对，德州就发生了三起群体性枪击事件。枪支暴力档案呢，所统计群体性枪击指的是啊，造成除枪手之外至少四人死亡的枪击事件
0: 啊，这就是群体的。对，群体枪击、啊。我以为群体的是洋伙火拼呢，不是、嗯
2: ，嗯、它是指这个最终造成结果。啊，同时啊。当地时间六月八号，美国众议院以两百二十三票通过，两百零四票反对，通过了一项新的枪支管理法案。该法案称为啊“保护我们孩子的法案”，其中啊包括将购买半自动武器的年龄要求从十八岁提高到二十一岁。加强啊未经联邦政府许可个人制造没有序列号。无法追踪的幽灵枪的管理法规等内容
0: ，黑枪吗
2: ？对，就黑枪，就以后不让整了。这个美国哥伦比亚广播电视台呀、啊，和这个新冠民意调查公司共同完成了一项民意调查， 6月5日发布的结果呀、啊，民调结果显示62 ，百分之六十二的调查对象支持在全美范围内禁止半自动步枪的使用
0: 。其实我也我也支持这种，这是应该的，我觉得这个力量太大了
2: 。对。百分之八十一的人呢支持对所有购枪者做背景调查，嗯，所以这个枪击案呢，现在在美国呀，造成的这个后果呀，特别特别大，<对>影响也很大。主要,主
0: 要是这次，这次这个确实是，就是你在学校小学嘛
2: ，对，十八个小学生啊，嗯、即使如此啊，全美国大规模的禁枪啊，在今天我们看来啊，依然是遥遥无期
0: ，不不太不太现实，这个、哎、不太现实。
2: 这些事情的发生啊，也是可以说呀，几乎让我们每个中国老百姓感到有点匪夷所思、
0: 莫名其妙的。哎，都你就知道知道美国是这样，哎、但是你没法儿真的出代入自己，对，没
2: 想象不到对。对，尤其像我们这种也没去过这个漂亮国的人啊对对对来说，这个确实是没法想象。嗯、但其实呢，大部分听友啊，在听到接下来我要聊的内容以后，我相信你们呢也几乎是。难以置信，哎，有点毁三观啊！再聊点什么呢？这个之前呢，曾经跟大家聊过一期啊，《新中国金枪大事件》。嗯，大家知道啊，其实我国的金枪令啊，也不是一开始啊就极其完善的。对、哎，在历史上呢，曾经有有过一段时间呢，百姓们可以拥有武器。嗯，然而，拥有武器的结果就是啊，很多微小的矛盾都会演变成一场。武器交锋的导火索。嗯，今天呢，我们就跟大家聊一聊其中的一件一起震惊我国公安部的聚众斗殴事件
0: ，就这九幺幺
2: ？哎，中国版九幺幺事件。呃、哎，这个事件的视频呢，是我们一个听友来时路，哎，来哥给我发的。当时看完之后啊，我就跟来哥说，我说这个这个挺吓人呐、啊，这
0: 个这个有点过呀。
2: <笑>呃，为什么来
0: 哥就好这？
2: 来哥<笑><笑>说他查资料的时候也是被这个背后的这个整个这个内容啊所震惊。为什么他叫中国版九幺幺事件呢？其实啊，只是一个简单的时间上的这个巧合巧合。哎，嗯、这次事件呢，发生在一九九三年九月十一号
0: ，这不是很远呢？九三年
2: 、哎，对，九三年九月十一号，嗯、就这么个九幺幺事件啊。其实跟那个美国那个九幺幺事件没有太大关系，哎，比比那早，比那早。对，这场械斗呢是发生在一九九三年湖南省的两个村庄之间的矛盾。这场械斗呢参与的人数呢足足有五千余人，并且各种武器啊装备轮番上场，说成一场战争呢也不为过。那么这场械斗5000多少人？五千余人。这俩村子不小，
0: 而且你不是村，不光村子不小，你上去五千人呢，对不
2: 对？对，后续你就听啊，这五千人的不光是两个村子啊，后续还有摇人的、支援的兄弟们你现在越打这家越大了，五千
0: 人是什么概念？你想想，我们看九七年、九八年，你就看古惑仔，对吧？两边桥上一一接头，两边一边带个几十号人就已经浩浩荡荡的了，五千人呢。赤壁的时候，刘备才两万人，你这么想
2: ？古惑仔三只手遮天嘛？<笑><笑>古古惑仔三只手遮天，只遮田
1: <笑>怎么小偷都上了
2: ？<笑>哎，那么这场械斗呢，到底为何而起呀、啊？这两个村子到底有什么渊源呢？接下来呢，就让我带领大家一起揭晓背后的真相。在这个中国几千年的文化传承里面啊。宗族文化其实占据了很重要的一部分，尤其在我国南方啊，这种文化呢是以血缘为纽带的、哎
0: ，都是一般都是南方这种大家族嘛
2: 。这个简单粗暴的给人们划分成了不同的阵营。哎，此外呢，宗族在古代的一大作用啊，就是稳定族内，同时呢，组织起来对付外来的敌人。嗯，对。不管是老虎还是土匪，或者是为了抢夺土地、水源和邻村械斗，宗族力量啊，比起一家一户要强大的多得多。对，那肯定
1: 是。嗯、是最早的部落，对对、嗯、对，对对
2: 嗯、类似部落啊。嗯。也正因为如此啊，嗯、那时候村与村之间呢，时常爆发争斗，原因呢也层出不穷，比如说占地、抢路、夺取资源等等。所以呀、啊，古代记录宗族组织啊，械斗非常的普遍，往往呢还要在祠堂里做战前的动员，对着祖宗各种发誓
0: 。啊、哦，我能想象那个画面了。嗯
2: 、<哼>哎，就像我们北方人呢，这种
0: 差一点好好，差一点，你就想<对>一想一提什么家谱，人家家谱要长，祖宗要往下传。嗯，我家是没有的，反正我是我也想不到的是个什么情况、嗯
2: 。对，这个南方多一点嘛。嗯。尤其到年节前一阵，我看这个新闻，苏炳添，嗯，回这个老家去祭祖去了，说他是苏轼的第十九代传人，是苏轼就是杭州市市长嘛，嗯
0: ，对不？我就说这个事儿，这个事儿，这个靠，是，嗯，人家有家谱是
2: 吧？对对对，那个网友啊，他并没有练那么细啊，但网友说呢，就也可能是因为他是成功了
0: 。对，所以说就是、嗯、就是追一追上面的庄还追一追。对对对对
2: ，啊、具体呢是不是真的呢？不好
0: 说啊、嗯。我也想这个，呵呵他也有可能，<笑>也不是没可能。
2: 对他，因为他这个视频出来了嘛，啊、我看到这个苏明天进那个食堂去给苏轼去上香啊，记住、嗯啊，就他一人，后边跟的都是长
1: 辈。嗯嗯，在长辈的见证下。我又想起来那个广告了，一听说这个祖宗是贵族，想起来范伟那广告，那秦总，秦总最后、就是、一早是秦桧儿，<笑><笑>发了个小金人柜子的，你<笑>也不是一般人呢。<笑>呃，话说回来啊
2: ，这种方式啊，在千百年来无数次的被证明，确实能够提高战斗力，因为啊，有组织和没组织的乌合之众啊，完全就是两把事对
0: ，这个是很正常。有人有人组织这个事也有一个统一目标，<对>这个是完全不一样的
1: 。有系统化的管理嘛
0: ？就是像军队一样，<对>你跟军队当然比不了了，<对>但是你比普通老百姓肯定是强的
1: 。对，有信仰了，你向祖宗发誓。那、嗯、你看那电影里，一初中不还有个大十字架嘛？对吧
0: ？那个是军队，<笑>那个可厉害多了
2: 。<笑><笑>这个反之呢，没有组织啊，人越多越碍事对、嗯，这个比如说呀。在我国历史上，戚继光的这种义务兵啊，嗯、呃，太平天国早期的骨干呐、啊，曾国藩的湘军呐，都是宗族械斗的团伙啊，嗯嗯
0: 、然后发展出来的
1: ，发展、嗯、起来的,的早期有这个打斗经验，组织、嗯、在一块早,
0: 早期拉队伍前肯定都是先和宗族的拉，都<对>是自己身边的人，对血脉，然后血脉靠血脉的，都都是都是。都是一荣俱荣嘛，嗯嘛，对吧？就这样，然后等起来了可能会招别人。以
1: 前有什么什么戚家军、岳家军，嗯，是吧？<对>这不都是一家一家的吗？你也能看到，就这些例子，啊，
2: 其实都是在我国南方出现的啊。<对>嗯，对，因为宗族组织啊，本身呢源于血缘，而且即使到了现在啊，依然有它的作用，所以啊，有的地方啊，宗族观念依旧非常活跃。整体态势呢，是南方比北方更加注重宗族观念。
0: 对
2: ，这是为什么呢？其实啊，这些地域啊，大多也是相对开发比较晚的地方，这其实不难理解啊。开发晚肯定是不太好开发的地方，往往是南方的这个丘陵遍布的地方呢，或者是在大部分是在山里。对、嗯，嗯、政府要去这种地方呢，行使权力非常不方便。嗯，嗯管理成本呢太高了
0: 。对，成本成本太高了。对
2: ，收的费用呢还覆盖不了成本。所以呀，只好权力下放，这就形成了最终的宗族制度。
0: 对，就我管也费劲，就正好你们就组长管吧。
2: 对，就保长呗，就是。对
0: ，你你认我呀？啊，对，你认我就完事儿了
2: 。呃，这种制度其实也没错。对，就
1: 对整个下对
0: 对整整个这个行政体系来说肯定是好的，它很省很多成本呢
1: 。对对，族长一句话还是挺管用。而
0: 且你本来想进去就很费劲，对你不如这样就不进去就完事儿了
2: 。哎。所以啊，随着这个社会的进步啊，这种方式一点点被取代了。但是其实现在这种宗族制还在很多地方很流行，嗯、肯定还是还是有还是有的。呃，印度了，嗯，所以他这个政府行使职能是非常麻烦的，嗯，就涉及不到太多。他这个权力下放啊，很多都是这个。组长自己说的算
0: ，而且是一种小团体，就是也不是特别小的一个团体。你想，你说以国家机器来弄他的话，肯定没问题。对，但是你这个损失合不合得上
2: ？对，
0: 对吧？你完完给他打稀里巴烂，也没反抗，也没也不是就是就是破坏国家那种，对，就是这个没有意义。对，你像以前我们看那种缉毒片，那个那个不是吗？你这种东西是不行的
1: 。对，你要是对你要是普通的，比如说
0: 你就不想进步。对吧？你发展的慢，你就耕地，你你也不参加，就是其他的东西，对吧？不不做贸易，那我就劝说你，但是不行，那也就不行了。对，再想别的办法。对吧、嗯？哎、你不违法，其实就无所谓
2: 。所以，就这个宗族制度啊，就跟大家聊到这儿啊，就解释的比较清楚了。接下来，我们就聊回正题。哎，我们今天所聊的、啊、这个中国版九幺事件的这两个村呢、啊，分别是湖南省的井冈村和马田村，而他们的集院呢，可以追溯到民国的十七年。也就是1928年，嗯，就是这个1928年呢，嗯、是这个大型械斗事件发生的65年之前啊、嗯呃，这个起源在这儿呢啊，这一年呢，马田村呢出了一名国民党的大官，嗯
0: ，
2: 这个官职呢，国民党省党部参议员、呃，其实，在当时就已、嗯、那已经
0: 很大很大了，嗯、在一个小村子来说、嗯，对，有点破天了，嗯、省党
1: 部，嗯
2: ，嗨、哎。1928年呢，是一个十分敏感的年份。就在前一年呢，蒋介石刚刚发动了四一二反革命政变，嗯，开始啊着力打压我党的工作人员，嗯，残害我党党员和进步人士。当年呢，白色恐怖笼罩着整个华夏大地，嗯，而恰恰呀、啊，就在这种环境之下，这两个村子发生了激烈的冲突。冲突的发起人呢，就是这个国民党的大员。原来啊，马田村居住在山脚下，以刘姓人口为居多；嗯、而井冈村呢，大多数人家呢是姓李，居住在这整个山的半山腰。嗯，清朝末年呢，位于半山腰的这个井冈村，因为不可逆的生态问题啊，被迫全村下来了。哎，搬迁到这山脚底下了。啊、嗯，山脚下的资源呢，能够供养的人数是有限的。嗯，井冈村搬到山脚以下呀、啊，以马田村为主的原住居民生活质量啊急剧下降
0: 啊。这是开玉间的，嘿，嗯
2: ，因为抢夺资源呢、啊，井冈村和马田村的矛盾不断的发生。嗯，后来呀、啊，村与村之间的矛盾逐渐演变成了以马田村内刘姓人口与井冈村内李姓人口之间的矛盾
0: 。这是宗族之间的。对，嗯
2: ，那个时候啊。两个村庄的人口啊，数量相差无几，村民所使用的武器啊，也只有大刀长矛。嗯<对>，村与村之间的矛盾呢，始终保持在可控的范围之内
0: 。大刀长矛就已经挺狠了，嗯、哎，这还算可控的，我的天，
2: 有冷兵器嘛？对，他死
0: 点人不算事对
2: ，嗯，他可能冷兵器啊，不是那么快速的致死。对对。哎嗯但是啊，两个村庄之间的平衡啊，因为马田村国民党大员刘胡亮的衣锦还乡而被彻底打破了。
1: 那完全不一样了，哎，就来了个狠人。对
0: ，这就不是什么压倒骆驼的一根稻草了。他衣锦
2: 还乡的时候呢，带了整整一个团的兵力，嗯，以产共的名义啊，学习了井冈村，一次啊，杀死了二十七名井冈村村民。导致井冈村呢，几乎家家户户披麻戴孝，嗯、两村自此之后啊，结下了血海深仇，这就不共戴天了。在战争期间呢，敌我矛盾才是最重要的矛盾。嗯嗯，在抗日战争期间，对付日寇，嗯，两个村之间的内部矛盾呢，就先暂时被放下，放下了。哎
0: ，还还挺，还挺有大事的哈，
2: 这个民族大义嘛。嗯，对。随着抗日战争和解放战争，我党的胜利啊。于是乎，曾经的仇怨呢，又被彻底的翻出来了。嗯，也就是说，矛盾再次升级了。哎，新中国成立以后啊，有关部门也清楚两个村子矛盾呢由来已久，曾经多次派相关部门介入调查
0: 。但我觉得这种东西不好弄，对吧？那都是耽误我叔叔大爷的人。这个事儿你说完就完了，那不现
2: 实。这二十七个人，我调查了一下，基本上都是当时的整个村子的领导头头。嗯啊、哎，你你把上头都学了，那底下的肯定是对呀、啊。呃，家家啊，家家都有
0: ，而且都是说的算的，这些人都没有了。你把我信的人，对吧？对对。那以后以后，以后我们村子怎么走啊？对,
2: 对肯定是这样对，都都弄了
1: ，这是血、
0: 嗯、海深仇了。
2: 嗯、了哎，相关部门呢也是进行积极的这个调停，但是效果并不明显。两个村子呢表面上是答应的，对，但是呢等部门人员离开以后啊。又是一副对峙的样子，嗯，并没有从根本上消除矛盾。随着时间的推移啊，他们之间的矛盾也日益的激化了，嗯，为后来两个村的械斗啊埋下了伏笔。那
0: 、哎、你说这种这种矛盾，这种这种仇怨啊，嗯、怎么能解决呢
1: ？怎么解决呢？嗯
0: ，呢嗯这种这种东西，你说怎么能解决呢？嗯
1: 没啥好招我党做了这么些年群众工作，对很多地方，对吧？也没法调和这个事儿啊。上一代的仇怨，你也不能说的把他这一代人的这些领村里的头头脑脑再给杀了啊
0: 。那没有意义啊！你把他杀了，他的下一辈也不会就觉得平了，不可能，对吧？冤冤相
1: 报嘛，何时了？
0: 但是那你，但是你怎么了呢？你不冤冤相报，又怎么能了这个事儿呢？我确实就是不好
1: 了这个事儿，除非两边这个。这个这个组长，对吧？这咱说大意一点，把这个事儿呢压下来。但是，这个种子始终在
0: 。对，我觉得是这种，这就是、嗯、因为最近看《进击巨人》嘛，嗯、就讲这个事儿，就这种事儿你怎么解决呢？你、嗯、这个仇恨你，你、嗯、你没法。难道一定要以一族被灭灭没？
1: 嗯，这也也有点像这个武侠小说。嗯，那你想北方草大草原上，那咱说那成吉思汗，那不也是一族灭一族，一个部落灭一个部落？对对呀、啊，所以但是最后剩一个铁木真，他不还反抗，再给人屠了吗？嗯就这个事儿，千百年也没法儿，没法整
2: 。你看武侠小说，派派之间给我师傅杀了，我就跟你一辈子为仇。对啊
1: ，就就没法平。一辈子没法平。所以说，就是我
0: 就想这种事儿啊，这种就战争嘛，就是在这种对，这种仇怨怎么能解决呀？对，那你看你们
1: 约旦和西安这些年不也打来打去的吗？那还那还关乎信仰的那个，更严重了，更严重了。这事儿和谈还持续多少年呢？嗯。只能说一时的稳定，哎、但是这个很难。这个事情的
2: 冲突啊，发生在1993年3月2号，嗯、2> 马田村的村民呢、啊，为了闹事儿，竟然将这个井冈村的一家加工厂啊给砸
0: 了，寻衅滋事呗，就是、嗯、说。对、哦呵呵
2: ，而这个加工厂啊，是井冈村村民呢、啊，好不容易投入大量的时间和精力才办好的。嗯、你想， 1993年正是这个好时候呢，哎，对。如今呢，好不容易能够慢慢的盈利了，嗯、结果被彻底砸的，啥都不剩了。这场争端呢，直接让工厂损失了上万元的利益，嗯、员工呢也只能歇业在家。当地公安部门呢，听说后便到场来调解双方的矛盾。最后的结果呢，是马田村向井冈村赔偿经济损失。对
0: ，那是很，那是肯定的
2: 。但是呢，问题就出现在这儿啊。马田村一拖再拖，哎、最后呢，最后呢不给钱，井冈村呢也没将损失要回来，啊，那更来气了。怒火中烧的井冈村村民呐、啊，义愤填膺的抄起家伙就冲到了马田村，把这个街区里的这个沿街的铺面呢、啊，停在一旁的车辆砸个精光，造成了三千多块钱的财产损失。哎、当然，就在那个年代啊，一块钱可能是一个月的工资，嗯、哎。三千多块钱呢，已经可以称得上经济损失中的巨额经济损失了。嗯，哎，九三年嘛，所以场面呢越闹越大，本来不过是几十个人的小规模斗殴，嗯，最终呢就演变成了四百多人的混战，太狠
0: 了，没怎么样了，哎、就四四百个人，就一边儿差不多有二百人。
2: <笑>对。这是其实这是非常小规模的战斗啊，对于这对我有整整整个世界来
0: 说、啊，你要是因为那个时候嘛，就是村与村之间这个公路肯定都不是很宽的，嗯、对，就这个肯定堵满了，互相打呀，整条
1: 街在打仗、啊，对，肯定是这、啊、就这个场面，整条街在打仗，啊，嗯这个嗯、从马路一直打到
0: 胡同里
2: 头，嗯、这个所有有关恩怨的村民呐、啊，都加入了战斗，不为别的，就为了简单的两个字泄愤、嗯，对，
0: 置气嘛，其实就是啊，哎呦，这口气我曾经压多长时间了。
2: 公安人员呢也是迅速的赶到现场，看到的呢是完全失去理智的人呢，乌泱乌泱的挤在一起，车、店铺全部一片狼藉
0: 。啊，这现在还是那个马田村出场呢，是吗
1: ？对，还是在马田村的。嗯，在谁家打，跟那货谁家
0: ？对呀、啊，那就更放，嗯、你更放开，随便打了，嗯、来五六个公安民警。然后一看，面对着面对着四百人的牛子啊，我
1: 很无力，很无力，
0: 很无力。你你你说你怎么整这个事儿的不？嗯
2: ，这个两个村子的冲突啊，最终也是在当地公安机关的治理之下呀，得到了暂时的安宁。嗯
0: ，还是很还是有办法的哈，慢慢的呗
2: 。直到啊，一九九三年八月九号，事情再次升级了
0: 。哎，这是过了几天
2: ？过了六个月
0: 。哎呀，哎，
2: 过了五个月。中国湖南永兴县马田村内啊，有一个村民叫刘芳南，嗯、他从这个工作岗位的钢厂啊下班回家以后，在路上被一群整日惹是生非的井冈村李姓的村民呐、啊、给拦住了，嗯几番争执之下呀、啊，刘芳南被李姓井冈村的村民呐、啊、一顿毒打，寻衅滋事，哎，换人了，换换火了，这回压到了这个运煤的铁轨上，嗯。其中一名啊，李姓井冈村的村民呢，高高抡起了一柄十多磅重的大铁锤，卖力的砸向刘放南的大腿
0: 。哎呦我操！哎
2: 、当时啊，这个刘放南呢就昏死过去了。而熊熊的这个井冈村村民呢，见状之后，马上就纷纷作鸟兽散了，就跑了。嗯了嗯、把这个昏死过去的刘放南，就来铁、啊呃、在铁轨上啊，呃，扔在铁轨上自生自灭。后来呀，这个刘芳南被本村的村民救回去以后啊，啊还行，哎还行，我、哎
0: 嗯、还行
2: ，哎这个整个大腿呀、啊、也算彻底废了，对、嗯，哎、那
0: 是肯定，肯定这个下颌，哎，一只被
2: 刀砍伤的手啊，也彻底的没了力量，哎呦我，嗯、哎哎、这个筋肯定断
0: 了，筋肯定砍断了。嗯
2: 、当时这个刘芳南呢才二十出头，他本该呢有一个光明的前途，却成了两个村恩怨的牺牲品。这个对于马田村来说呀，嗯，一名刘姓族人被打伤，其他刘姓族人呢也趁着这个井冈村内的李姓村民落单的时候啊，也是施以毒手报复
1: ，报复了，对，开始报复，谁落单打谁，哎，这典型抓舌头，<的>哎
2: ，这个两个村子就开始了，一段时间之内呀、啊，马田村地区的学生不敢上学，工人不敢开工，有车的呢，不敢开车上路。你想想当时环境，哇、哦
0: ，这个时候对，已经是多么恐怖，就已经是战争了。两个村之间是战略动派，你不觉得吗？嗯、这种先避清野了已经
2: 。针对整个特殊状况啊，当地县级领导啊，派遣这个治安整顿小组，在一九九三年八月十六日进驻了马田镇。嗯，当晚马田村村内的板头帮的头目刘志强顶风作案，打伤了井冈村两名村民。从派出所呢获释仅仅一个小时之后，啊、他再次集结人员，打伤了一名井冈村的村民
1: 。真是狠啊！顶风作、啊、案、啊，穷凶极恶呀！啊、这边做工作，这边开、啊、打。嗯，逮进去之后出来还打。你说你行了，差不多得了。嗯、啊，出来还还接着。哎呀，我真是啊
2: ！冤冤相报何时了啊？ 1 9 9 3年9月11号凌晨5点，马田村村民刘友义装上一箱啊，整整这个300多公斤的猪油。他要到城里去卖钱，嗯，嗯谁知道啊？他走到半路上的时候，恰巧遇上了井冈村的村民，嗯，他除了被毒打一顿之外啊，这个要卖钱的这个三百多斤的猪油也彻底的被井冈村村民抢抢走了，啊、嗯，嗯、这个刘有义啊，气不过，他跑回族内呢，请族长为他讨回公道。嗯、上午七点呢、啊，马田村村内架起了大炮。嗯嗯，我去，<笑>这个炮口对着的方向啊，正是井冈村
0: 。我去，怎么有还有这
1: 玩意儿？了？怎<什>么
2: <笑>？随着两声炮响，马田村的村民冲进李祖信、李世军在马田镇的两家门店啊，打砸一番之后，抢走了所有的货物
0: 。啊、这怎么还还敢做对外贸易呢？这要我，我早就关门了。我反正也不容易，可能。
2: 是，应该是没合计，他应该是在镇上做生意的，<对>没合计能打到镇上来。嗯。他们这个之前肯定是有调查的啊，<对>这个你你你这个村子里谁干哈，他应该都<对>他们应该合计都很很细
1: ，都这么熟了，肯定对,对互相都了解，那、嗯、一个村住的，直接上镇上打呀。对
2: ，这个井冈村村委主任呢，听到李祖信之女带回来的消息以后啊，非常气愤，马上就说呀，立刻全力反击。
0: 炮架子。哎
2: ，<笑>上午八点，几百名井冈村的村民呢，配上真枪实弹，杀气腾腾的封锁要道，占据制高点。村里呢，架起了数门大炮，对向马田村
1: 。我<的>这什么村啥都有呢！我去、啊，有枪有炮的。哎，这个精彩的
2: 地方来了啊
0: ！哎呦我去，这太夸了
2: ！哎，这个马田村呢，也是紧跟其后，肯定人有早有,有准备啊！哎，嗯、立即进入战时状态。上午八点半，整个马田镇的电影院、供销社、镇派出所、交通要塞等地等高点呢、啊，都被铸成了掩体，共架起九十五门火炮，战争的一触即发，太
0: 他妈吓人了！我靠，这而且这是一九九三年呢，怎么怎么,、哎、怎么哇？你
2: 像保家卫国似的，嗯、战争打响的一，一一定是有第一枪的啊！嗯、这不
0: 算卫国，那肯定是保家呀！对，对所以也，哎呦我去！
2: 当然了，我们今天聊起这些事儿啊，肯定不清楚谁开的第一枪。嗯，两个村子的战斗啊，就陆陆续续的展开了。随着不断的交火，第一名伤者的出现，第一名死者的出现，双方的怒火呀，也彻底被激发出来了。嗯，马田村内呢，由组长牵头，董军士参加过战争的老兵组成战斗指挥部。指挥全村采用三三制步兵战术，哎、<呦>三个人为一组迂回突进。我的
0: 天哪，这
2: 是也接受过军事训练的，这是。我看到这个的时候啊，我就不明白这个三三制步兵战术什么意思啊。我查了一下啊，嗯、这个三三制步兵战术啊，以班为单位分成三个战斗小组，每个战斗小组呢为三个人，为便于相互的呼应啊，一般排成三个梯队。嗯嗯嗯，三人战斗小组啊，成三角形进攻队形，每名士兵呢分工明确，进攻、掩护和支援
0: 。嗯，完一步一步往前走，一步一步走。对，嗯，班
2: 长、副班长、组长各带一个战斗小组行动。战斗小组进攻时呢，两名士兵在前，组长在后，成三角形队形。三个战斗小组呢组成一个战斗班，三个战斗班呢组成一个战斗群。进攻时呢，呈散兵
1: 线队形展开。啊
0: 全都是三个三个三个九九个后，要、嗯、我往前往前，
1: 整个一个大个大三角形，对对对，看着就是漫山遍野、嗯、全是人。嗯、呃，我看过一个就是抗美援朝的一个美国记者拍的照片吧，嗯、应该在前线拍的，嗯、就是拍我军冲锋的时候，哎，整个看对面全是志愿军战士，对，基本上就成分散这种战斗小组，你看着整个山上全是。这个志愿军往下冲，这阵势特别吓人。七十
2: 周年的时候，我看过那个中央中央电视台那个、嗯、那个连续啊，就是、嗯、他就是采用这种队形进攻的。我接着跟大家聊啊，战斗班呢展开的时候啊，士兵根据班长或者组长的命令啊，随时变换战斗队形。战斗群呢展开后，用手语、口语、军号或者无线电来传达战术指令。嗯。一个总数啊为二十七人的战斗群，完全可以展开覆盖八百米宽的军事战线。三三制战术呢，最早起源于抗日战争时期啊，成熟于解放战争时期，大量运用于抗美援朝战争时期，是我军步兵训练大纲中的一种步兵班组突击战术。对，呃，也就是我们在抗美援朝战争时候经常看到的美军回忆录啊。嗯，这个漫山遍野的志愿军士兵啊，扑面而来，场面基本上我看这种一个视频呢，那他们都吓尿了啊，就就就投降了。嗯、同时啊，指挥部设立有后勤组，老人、妇女、儿童负责运送物资，而医院里啊，无论是给人治病的医生啊，还是兽医，都负责救治伤员。嗯，嗯护士呢，则由识字的年轻姑娘来担任。
0: 哦，真的啊，真是真是，就整个太有组织了，就
1: 整个村迅迅迅速的这个动员起来了，就整个，然后各有分工，按年龄段，按这个身体情况哈
0: ，这是暂时嘛，我天哪，这个这个
1: ，对，你能想象一个村子
2: 有有有，所以说这是真是真是这种家族式的哈，哎，对，这
1: 是动员能
2: 力。除此之外啊，后勤部还开设了九个食堂，专门保障前线士兵能够吃到食物。有持续长久作战的力
0: 气，哇，这真是
2: 哎呀，我真缜密啊、哦！<笑>这个是马田村啊，嗯、而井冈村呢，村内也是协调有序，全村十八岁到五十岁以下的男子啊，一律在前线战斗，征兵了，征兵、啊、了。嗯、后方呢，同样有老人、妇女、儿童负责运输，搬不动弹药的呢，就送饭送水；那些走不了路的老人呢，则在家带着孩子制作纱布、绷带等医疗用品。嗯哎、嗯，操！你
0: 看人家多稳呢北。北
2: 方人是垃圾，哎
0: 、这我们体格都很惊讶，不敢想象，是吧、嗯？这人家人家真是。嗯，这,嗯
2: 这个战斗打响半个小时以后啊，马田镇的公安分局的领导啊及干警们迅速奔赴这个火拼现场，试图阻止战斗。然而他们还没来得及上前呢，就被战火所波及，这是能被
0: 动防御。<笑>对，人太少了，嗯、这没办法、啊。
2: 这个战斗在打响三个小时以后啊，县级政法委书记率领公检法部门呐、啊，六十余人与马田镇公安干警会合，他们召开村干部会议，再次试图阻止啊战火的蔓延
0: ，从中、嗯、调停呗
2: 。哎，嗯、他们到底能不能成功呢
0: ？我觉得这你打到这种份上了，哎、应该还是
2: 对这打到这份儿。
0: 九十五门火炮呢，你闹嘻哈呢？
2: <笑>估计这个。<笑>正华县级的正华委书记不太好使啊。村干部会议进行过程之中啊，马田村的一群妇女和儿童一窝蜂似的挤进这个会议现场，阻止平息械斗的会议的召开
1: 。这个就，嗯，还有搅局的，专门派人过来搅局了。公安干警人
2: 员呢，两次试图挤进这个两个村的交火的这个防线。嗯，全部啊都被马田村的妇孺组成的人海战术所阻挡，给推回去了
0: 。哎，我也不跟你们关斗，嗯，对吧？但是我也不让你进来
2: 。对，因为这是一场啊不讲武德的这个对峙，公安干警人员呢不能伤害马田村的妇孺。对，这个是，这是重要的
0: 。这人家也是想好的，人也没拿小伙子来，啪啪枪口按那儿了，对吧？我
2: 整一帮妇女儿童、大姑娘、小孩
0: 你能咋的？是。
2: 而这个马田村的妇女啊，则打伤了不少的干警儿。
0: <笑>这个倒是没办法，上去挠
2: 你。这个砸坏了警车的车灯，还有警车的照明灯啊，嗯、砸坏了很多。可随着这个战斗持续的升级啊，死亡、受伤人数的越来越多，县级领导呢，只能一方面呢向上级汇报，请求支援；，嗯、一方面呢安抚两个村的村干部，然后啊，让已有的。公安、武警人员的冲进火拼现场
0: 。哎，你说他是这个时候是怎么联系上两边的村干部的呢？打电
1: 话呗
2: 。那村儿93年呢？对， ，93 年。93年有电话，刚有
0: 。那你看那种村子咱不知道，南可能但是南方经济可能会很好，可能跟沈阳差不多。嗯。但是那村长们都个怎么大本营嘛？嗯，应该是联系的话，有。
1: 他们也得通过一些渠道布置这些东西，总能带进去消息的。
2: 直到九月十二日的凌晨呢，双方交火的人员都彻底的进入了疲惫期。
0: 打一天啊，一天一宿啊，哎
2: ，打了一天一宿啊，从
0: 八点钟开始打、啊，
2: 对，二十四小时了啊，嗯，没到二十四小时啊，但是快了也对。这个马田村呢，由于这个刘姓人口是李姓人口的一半、就是、他们村的人少，哎、啊，加上井冈村的这个炮火更为精良，嗯、可以持续的开炮。<笑>
0: <笑>这个理解不了，它是个多大的炮？我敢<他>想，还还能连续的呢？它可能是卡丘莎，你看，嘖嘖嘖嘖嘖火箭
1: 筒啊，覆盖,、啊火火盖啊、不能？那你这个、呃、这个真的就没有？估计也就那土炮呗，土
0: 炮连续开，可能是人家更精良，要不可能过热就不行了。对，连
2: 打几发可能。它、嗯、可能苏联解体的时候，他进了一个卡，进了一批卡丘莎，<笑>他就
0: 碾压了<笑>
2: 哎。呃，这个马田村呢，他们处于弱势的一方。嗯，哎，马田村的村干部一合计啊，不如这个听这个县委的意见，啊，先行呢答应了调停
0: 。对，弱势一方讲和了。嗯，哎
2: ，他说呀、啊，答应调停之后啊，等待时机再拿下井冈村。太他妈狗了！<笑>于是啊，马田村先一步的同、啊、意和谈。另一方面呢，井冈村的内部呢也进行了激烈的讨论。他们虽然呢、啊、在前期取得了一定的优势。可精良的弹药啊，已经几乎用完了。若战斗啊持续下去，鹿死谁手啊，还说不准呢。嗯
0: ，现在有优势，可能和谈呢，哎、可能也是呃，<对>要的东西能多一点儿。对，我觉得也就是连发
1: 的他，它也费费弹药，<笑>打得也快呀。于
2: 是啊，这个井冈村也同意和谈了。嗯，这个县委领导啊，终于松了口气啊，以为此次械斗呢，到到此就结束了。谁也没想到啊，短暂的和平中隐藏着更大的危机
0: 。这才几百人儿，<笑>还拆我，我真嚣张。
2: <笑>这个马田村呢，与井冈村火拼的消息啊，在一天之内啊，传遍了附近的桑线。几千名的刘姓村民呐、啊，从七个乡、三十三个村庄，连夜携带几十门的土炮、几百公斤的炸药，赶赴到了马田村的战场现场。
1: <笑>感觉像淮海长的、嗯、这个缓兵之计呀！这边开始，口号放的，声势造出来的，摇人了吗？摇
0: 人了！我去，百团大战呢？你是
2: 这个马田村的村长呢，更有意思啊！设宴九十五桌来款待支援的这个刘姓村民，
0: 对，没毛病，人家是来玩命的，嗯、对
2: 呀、啊，并许诺呢，每人每天发放四十块钱的补贴。嗯，他们村子挺有钱啊，挺有钱。杀死一个井冈村村民，奖励 1.5 万元。哎呦
0: ，这个，哎、<呦>但是这个有问题啊，这你是干什么呢？啊
2: 、呃，这能不能播？
0: 干一个，都是历史了嘛
2: 、呃。这个打伤一个井冈村村民呢，奖励一千元。嗯，一时之间呢，原本这个寡不敌众的马田村村民呢，士气大振。
0: 那完全不一样了
2: 、啊，战力呢也瞬间
1: 高出井冈村一大截，而且
0: 人也多呀，是几千名，你几百人的械斗
1: 一下变成几千人战争了。<笑>那那,那他们村的好多人都已经是搬到别地方了，对，就是、嗯
0: 、那个繁衍开了嘛，嗯、对，这很正常。的
2: 就是1993年9月12号的上午啊，几十名马田村的村民呐，溜进附近煤矿的炸药库，抢到了460公斤的炸药。两千七百多枚的雷管，还有一千五百米的导火索
0: 。那你这就已经算是抢国家的了。的
2: 对呀、啊，这个不太好啊。嗯、武器装备得到了补充以后啊，马田村单方面撕毁了前一天答应的停战协定
0: 。脆弱的和平条约<笑>就就维持了，<笑>就维持半天了可能也就<笑>啊
2: ，维你维持了没多长时间啊，率先向井冈村开火。井冈村呢，由于人员呢武器。没有得到太大的补充，对，而
0: 且都睡觉呢，哎，休息了
2: ，战力不足，由前一天的进攻状态啊、嗯、转为防守状态，嗯、可是啊，双方战力差距过大呀、啊，井冈村在一个小时之内丢掉了四个阵地，第一条防线很快的溃败，最后啊，只能退守到第二道防线。
0: 这真这么严厉吗？这么做的这么战略部署这么好吗？设<笑>了几道防线，哦、我完全不敢想、嗯。我去，
2: 这个第二道防线呢，就是井冈村的村内啊
0: 。啊，村
2: 民们已经做好了准备，以五百条性命的代价呀、啊，拼死一搏。这兵临城下了，巷战了，嗯、巷战那就是绝地死守啊，嗯、巷战那就是拼刺刀了，是不是？嗯，情况危急呀、啊！县委县政府再一次联系两个村的村干部协商停战。在县委领导的一番艰苦的劝说之下呀，两个村的村干部、啊、也算勉强的同意在下午四点彻底停战。嗯、可四点一过呀，杀红了眼的两个村的村民呢、啊，仍在全面战斗。嗯，井冈村呢面临全线的溃败。嗯，一旦井冈村的防线溃败呀，马田村的村民冲进村里呀，那就不好说了。哎那么，留守在井冈村村内的老人、妇女、儿童，
0: 对，那就不好说了，就
2: 可能极有可能啊遭遇屠杀。危急关头啊，国家公安部下达平息械斗的命令后，省委方面派出了一千多名公安武警人员以及两架武装直升机，赶到了马田村与井冈村的交火现场
0: 、嗯。嗯，那你这就不一样了，嗯、你这这这。呵呵对吧？国家力量介入、嗯
2: ，对，这就不一样。在一千多名武警人员的誓死捍卫之下呀，与武装直升机的武力威慑之下，一场持续波及了五千多人、持续时间三十四小时的大规模中族械斗终于得以平息。那、嗯嗯、个械斗就结束了啊！最后就跟大家聊一聊啊。武警官兵们呢，不顾生命安全呢，拼命全力阻止了马天村和井冈村的流血事件的发生。本应啊，得到两村的村民的感谢，嗯、可是啊，在械斗平息之后，在宗族势力的压迫之下，许多人呢，不仅不感激武警官兵的帮助，反而啊，为从前线厮杀回来的各村村民接风洗尘，举办了极其隆重的欢迎仪式。
0: 呃，这个东西，毕竟他其实他们这种宗族就是一个小的政治、哎、政治团体了。啊、其实他,他也是有纲领、嗯，就相当于咱说不好听的，就相当于是两个政治集团，嗯，被一个宗主国叫停了。嗯、其实就相当于这样而已。对，那我那些人厮杀前面的将士们都是都是自己纯亲人的，啊、他也是为我们被、啊、回来了，这倒也也也<笑>也无可厚非，反正这个事儿
2: ，只各单个角度不同呗、啊。对。因为这个马田村呢、井冈村的中毒械斗事件的影响极其恶劣，武警公安人员呢势必要把这个械斗的主犯呢抓捕归案，对，给当地受灾的百姓啊一个交代。嗯<对>，可令人心痛的是啊，两村的村民呢不仅不配合公安人员的抓捕行动，反而堂而皇之让妇孺在白天轮流站岗放哨，这给武警啊公安人员的抓捕行动造成了极大的干扰。
0: 嗯，哎，那都是都是村里面的骨干力量，对吧？这个肯定是肯定是不不不想被被被让你抓走的、嗯
2: 。从此次械斗中啊，能够发现，禁锢中国几千年的一个封建宗族势力啊，仍在很多地区所扎根，嗯，嗯根
0: 深蒂固啊，这个是
2: 对。所以啊，此次事件之后，我国便颁布了禁枪令，明令禁止人民群众持枪，更不允许私自。研制武器装备，对，所以啊，禁枪啊，严打呀、啊，其实它并不是由某一次或者某一件事情所引发的，量变导致质变，哎、对，嗯、而是由多个恶劣事件的发生所导致的
0: 。这一次这个，我这作为一个北方人，可能是，或者是就是这种、嗯、像网友没见过世面的，都没法想象，对
1: ，嗯、只能从一些战争。影视作品中对、啊对，你这
0: 就是战争啊！我的天哪！对呀，而且你这是有现代化热武器的，对啊对，这个这个很可怕的。的你要真是怎么刚才说那种大刀长矛，嗯、你你打不开，你知道吗？对，就不会这么这么严重。而且这里
1: 头他也是有一些军事训练、军事指导在里边。像他，他有这个参加过老三战争的，对，所以说他整个这些人全给组织动员起来了，嗯、这个太可怕了。就说这个力量嘛，你掌握在一个。合理或者是一个正确的一个情况下，它能有一些积极作用。但是用在一些这种环境下， <Okay. S 1> 这个就非常不。很
0: 难的。你这个力量过大的时候，你这个人心就变
1: 了。对，那个时候你想想，互相打斗，这些历代的这些仇恨积压在一块儿，嗯、这个仇恨的种子太深了。嗯、互相
0: 之间打，就你砍他一刀，砍一会儿累了，嗯、你歇一歇，喘口的事，你合计合计，我这图什么呢？对，可能就算了。嗯、你咣一枪。你打几下还没累呢，而且你一发现你兄弟已经没了，对呀、啊，那就这放不下呀，这个事儿，<对>脑子一热就冲、啊，对呀，而且很快就完
1: 事儿了、啊嗯。你就像第一个似的，给他拿大锤给腿砸折了，给手砍了，你这得出于多大的仇恨、啊、能做出这种事儿，对,啊、对不对
2: ？所以啊，我们最后再来看一下节目开始的时候啊，我们所提及的美帝这个枪击事件，嗯，再结合今天我们聊的这个内容啊，来看我们今天社会治安的环境，嗯。还是有了无数人的这个前赴后继的努力，哎，无数英雄们在我们看不到的地方啊，默默负重前行，对，我们才有了今天呢，可以在这个夏天的夜晚呢，吹着这个凉风啊，放心的走在这个街道上，嗯、而不用担心呢，会不会有人突然间拿着枪冲出来，出现在我们面前，对我们的人身安全造成了不可改变的这种侵犯
0: 。对，嗯、反正这个东西是不是这个？呃，也不一定就那么安全对吧？那真那，当然、呃、有有着落了，我们可以做一期，是吧？对，
2: 当然这个社会的发展和进步呢，也必然会导致一些这个黑暗面的这个产生，比如最近这个唐山打人事件呢。对，我就想说这个事儿啊。<对>嗯、呃，我们这个听友也是这个想让我们聊一聊这个事儿啊。其实这个事儿啊，或者说如何看待这个事儿的啊？嗯、其实这个事儿。我感觉就没什么可说的呀，这其实这有啥可说？虽然这是我个人的观点啊，但我我认为也可以代表我们的观点啊。嗯、就是这个没啥可聊，就顶个判呗。同时，就继续再挖一挖，看有没有相关联的案件、<对>相关联的人员，嗯，是不是
0: ？如果如果这个这个事儿就全部告一告一段落了，咱们再看一下有没有值得聊的。<对>你这种黑恶势力就这点事儿。对，你现在
2: 就没什么可聊，就顶格判呗。
0: 对，哎，那这个事儿是肯定顶格判的，这个这个没有什么争议。这个，嗯
2: ，包括你相关联人员就一起判了就完了。对，给这个扫黑除恶这些漏网之鱼啊，对，呃，这帮做事没有底线，这帮臭鱼烂虾们就敲敲警钟。对
0: ，而且我觉得啊，至至少短期内，全国各地你这个夏天会过得非常安全。对，这是肯定的
2: 。对，嗯。后半夜大家就可劲儿整了哈、嗯，对、啊，嗯
0: 、<笑>串东西来。对，哎
2: ，这个今天这个节目啊，就基本上就跟大家聊这些吧。<好>啊，以后要有什么好的案件呐、啊，好的这个曲折的这个故事啊，大家就可以继续发给我们啊。私、嗯嗯就
0: 是、聊郑先生，<好>嗯、或者私
2: 聊老纪也可以。啊、嗯，这种东西不用发给我。哎呀，女天儿可以加。哎<呀>。<笑>好，今天到这吧。好
1: ，拜拜，<吧>拜拜。